0: Hallo, herzlich willkommen hier bei Für Dich, Für Andere, der Podcast von Let's Lead. Heute bin ich mal ganz alleine, keiner dabei, keiner zum Reden und ähm, ich habe mir überlegt, was, hm, worüber will ich denn alleine sprechen eigentlich? Naja und zwar, mh, der Marcel sagt mir ja nach, ich könnte ganz gut äh, Systemtheorie erklären äh, und dachte ich mir so, okay, dann mache ich das mal hier im Podcast und versuche euch mal so ein bisschen was beizubringen. Und zwar will ich euch was beibringen, was euch de facto in eurer Führungsarbeit helfen kann. Und zwar möchte ich um das, über das Thema Fehlerkultur sprechen, ja, also was ist eigentlich Fehlerkultur, was meinen die Menschen damit, ja, und was, was kann mir denn eigentlich helfen, um, naja, tatsächlich so etwas wie eine gute Fehlerkultur zu schaffen, wenn es überhaupt geht, also ist ein schwieriges Thema, aber lasst uns da mal einsteigen, also... Lass uns erstmal genauer hingucken, was meinen Menschen eigentlich damit, also Menschen in Organisationen in der Regel, wenn sie sagen, Fehlerkultur, also wenn sie von dem Begriff Fehlerkultur sprechen und wenn sie sagen, wir brauchen eine gute Fehlerkultur, wie sieht die denn aus? Und ich glaube, das, was die Menschen meinen mit einer guten Fehlerkultur oder warum es eine gute Fehlerkultur braucht, ungefähr sowas, ne? Also wenn ein Mitarbeiter etwas falsch macht, dann bitte nicht schimpfen. Weil wenn du schimpfst, ja, dann kriegt er Angst. Und wenn der Angst hat, dann macht er den Mund nicht mehr auf, selbst dann, wenn er eine gute Idee hat. Ja, also, ja, eine, eine Fehl schlechte Fehlerkultur ist also eine, das ist dann, wenn wenn Menschen Angst davor haben, etwas falsch zu machen, wenn sie Angst davor haben, ihren Mund überhaupt aufzumachen, ihre Meinung zu sagen, weil sie sonst auf den Deckel kriegen könnten. Ja, so. Ich glaube, das ist damit gemeint. So. Und es gibt tatsächlich einen, einen Namen für diesen Effekt, für diese, für diese, für dieses Phänomen, und zwar nennt sich das Groupthink bzw. Gruppendenken. Und Gruppendenken entsteht dann, wenn Konformität wichtiger ist als Rationalität, ja, das heißt, ich mache meinen Mund nicht auf, selbst wenn ich das ganz, ganz starke Gefühl habe, die spinnen hier alle, <lacht> ja, mache ich, ich mache den Mund nicht auf, es ist wichtiger, gleichgeschaltet zu sein und mit denen mit zu, also, ne, die gleiche Meinung zu haben, die wie in der Gruppe vorherrscht. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die Tragödie der Challenger, also das war diese Rakete, die in, in, ins Weltall geschickt wurde und dann auf dem Weg in den Orbit explodiert ist, wobei die Astronauten alle umkamen, ja, also eine Tragödie und es wird gesagt, dass Gruppendenken ein wichtiger Aspekt war, warum der Fehler, also die Fehlkonstruktion in der Rakete nicht frühzeitig erkannt, beziehungsweise nicht frühzeitig benannt wurde, ja? Also der rechtzeitige Start der Rakete, der pünktliche Start der Rakete war wichtiger als die undichte Stelle in der Rakete. Ja, ist jetzt ein extremes Beispiel, aber wie gesagt, das Gruppendenken. Und in Organisationen macht sich dieser Effekt meistens dadurch bemerkbar, dass die Organisation nicht mehr so innovativ ist. Ja, also die Menschen machen den Mund nicht auf, wenn sie gute neue Ideen haben und sagen, hey, lasst uns mal dieses neue coole Ding namens Internet ausprobieren oder so. <lacht> ja, und so mangelt es irgendwann an Innovationen, weil die Menschen in, ja, sich einfach so in diesem Dienst nach Vorschrift, ja, verstecken, vergraben, wie auch immer. So. So viel zum Thema, was ist Fehlerkultur bzw. warum ist die relevant? Jetzt kommen wir zu der Frage, wie schafft man denn also jetzt eine gute Fehlerkultur? Ja, wie kriegen wir das eigentlich hin? Und die erste wichtige Antwort auf diese Frage ist gar nicht. Ja, wir können eine Kultur nicht gezielt gestalten. Also Kultur ist kein Gestaltungsgegenstand. Ja, also Kultur, das ist die Sammlung ich würde es mal so beschreiben, die Kultur ist eine komplexe Sammlung von Erwartungen, die in den Köpfen der Menschen stecken. Ja? Also dadurch, dass die Organisation ja auch irgendwie entstanden ist und durch das, das Verhalten aus der Vergangenheit haben sich in den Köpfen der Menschen Erwartungen gebildet und, und die Menschen versuchen, diesen Erwartungen natürlich gerecht zu werden. Ja? Also da würde man von Kultur sprechen. Und somit ist Kultur natürlich ein ganz wichtiger Faktor dafür, wie sich die Menschen verhalten. Ja? Also Kultur ist nicht irrelevant, auf gar keinen Fall. Nur mein Punkt ist, Kultur lässt sich nicht gezielt gestalten. Also ich kann nicht so auf eine ich sag mal, kausale Art und Weise Kultur verändern. Nach dem Motto, ich will jetzt diese gute Fehlerkultur haben, dann mache ich jetzt Schritte A, B, C, D und danach ist sie da. Das geht nicht, ja. Also Kultur, es gibt eine schöne Analogie für Kultur, wie ich finde. Und zwar Kultur ist wie der Schatten der Organisation. Sie ist halt immer, der Schatten ist immer da, aber wenn ich den Schatten direkt verändern will, also ich, ich gehe zur Wand oder auf den Boden und versuche den Schatten zu verschieben, das geht einfach nicht, ja. Ich kann den Schatten aber sehr wohl beobachten und daraus gewisse ähm, Annahmen ähm, rückschließen, ja. Aber gezielt verändern kann ich es nicht. Somit ist Kultur also ein ganz wichtiges, ein wichtiger Beobachtungsgegenstand, aber kein Gestaltungsgegenstand. Also wenn wir, na jetzt habe ich euch das schon mal sozusagen, den, das habe ich euch unter den Füßen jetzt weggezogen. Also äh, Kultur, lasst die Finger davon. Ja, aber woran könnt ihr denn eigentlich was, ver also wo sein, woran sollen wir denn etwas verändern, wenn nicht an der Kultur? Naja, die Kultur, also es gibt eine ganz tolle Unterscheidung zwischen Kultur und Struktur, nämlich ne, Kultur sind die nicht entscheidbaren Aspekte von Organisationen, Motivation, Mut, Agilität, Bürokratie und all solche Dinge. Ja. Und dann gibt es entscheidbare Aspekte von Organisationen und die entscheidbaren Aspekte von Organisationen, die kann ich gezielt verändern. Ja, Wenn ich die nötige formale Macht habe, kann ich von heute auf morgen gewisse Dinge verändern das sind Dinge wie das Gehaltsmodell, das Bonusmodell, äh, den Recruiting-Prozess. Ja? Ich kann die hierarchie auf- oder abbauen. Ja? Also ich kann schon sehr viel in der Organisation gestalten und auch kausal gestalten. Das bedeutet, wenn ich ähm, wenn ich jetzt sozusagen die teamleiter hierarchieebene abschaffe, dann weiß ich, morgen ist die nicht mehr da. Da muss ich nicht groß drüber nachdenken. Ja? Wohingegen, wenn ich heute ausrufe, seid mal motivierter, <lacht> dann kann ich mir fast schon sicher sein, morgen werden die meisten Leute nicht motivierter sein, vielleicht eher demotivierter. Ja? Also ihr merkt schon, Kulturveränderung wird versucht über Appelle. Ne? Seid mal so, ja? schimpft man nicht so doll mit euren Leuten. Seid mal empathischer, ne? wertschätzender, die haben sich ja Mühe gegeben. Ja? Aber durch diese Appelle neigt man schnell dazu, eher übergriffig zu werden. Ja, und den Leuten vorzuschreiben, wie sie sein sollen. Also es wird dann schnell unangenehm, würde ich jetzt mal so behaupten. Okay, also, das war jetzt der erste Punkt. Also, ne, wie schafft man eine Kultur erstmal gar nicht? Ja, also, wie schafft man eine gute Fehlerkultur gar nicht? Das heißt, das Einzige, was wir machen können, ist, strukturell die Organisation so aufzustellen und so zu verändern, dass dass die Rahmenbedingungen da sind, die eine gute Fehlerkultur wahrscheinlich machen, ja, also wir können die Voraussetzungen schaffen, dass diese Kultur entstehen kann, ja, ein, äh, ein Negativbeispiel, also ich, ne, ein Beispiel andersherum ist, wenn ihr sehr ausgeprägte Hierarchiestufen habt, ja, in der Organisation, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass sich in dieser Organisation eine gewisse Agilität einstellt, ja, also es gibt gewisse Zusammenhänge zwischen Struktur und Kultur, aber wir können da eher drüber nachdenken, wie ähm, ich kann Voraussetzungen schaffen auf der strukturellen Ebene, aber ob das auf der kulturellen Ebene dann tatsächlich so eintritt, wie ich es mir wünsche, das ist wieder so mehr Bauchgefühl halb geraten und gehofft. Ne? Der zweite Punkt mit dem ich auf diese Frage antworten möchte, wie schafft man eine gute Fehlerkultur, ist der folgende. Und zwar möchte ich euch hier ein, ein Denkwerkzeug mitgeben. ja, dass Wir wir nennen es halt Denkwerkzeuge. Und zwar ist das eine Unterscheidung. Das ist eine ganz wertvolle Unterscheidung, wie ihr unterscheiden könnt zwischen, ich nenne es mal zwischen guten Fehlern und schlechten Fehlern. ja. Und zwar ist es so, wenn in der Organisation Probleme existieren, also es wird ja immer an Problemen gearbeitet, dann kann man diese Probleme so ein bisschen ähm, unterteilen in, die sind eher komplex oder eher kompliziert. Ja, also komplizierte Probleme sind die Probleme, bei denen ich weiß, ich weiß 100% genau, wie die richtige Lösung ist. Ja, ich muss nur eine gewisse Folge von Arbeitsschritten richtig befolgen und dann habe ich das gewünschte Ergebnis, ja. Es sind Prozesse, ja. Es ist sozusagen, es ist der 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 maschinelle Teil der Organisation, ja. Also wenn ich, ich weiß genau, wenn ich den blauen Knopf drücke, dann wird die Maschine das machen, aber wenn ich den roten drücke, dann wird es halt was anderes sein, ja. Oder ein etwas äh, ein besseres Beispiel ist vielleicht, es gibt ähm, ja, in, einer, in, einer, in der Personalabteilung gewisse Buchungsvorgänge, Buchungsprozesse. ja, Und die muss ich in einer bestimmten Reihenfolge durchführen, damit ich das gewünschte Ergebnis habe. Wenn ich hier einen Fehler mache, dann ist das de facto schlecht für die Organisation. Und diesen Fehler möchte ich nicht haben. Ja, Das ist ein Fehler, der schadet der Wertschöpfung der Organisation so Wohingegen auf der komplexen Seite, also die komplexen Probleme, bei denen weiß ich nicht, wie es richtig geht. Ich habe so die Hoffnung und die Vermutung, so könnte es sein, aber genau wissen kann ich es nicht. Also Komplexität bedeutet so etwas wie, es könnte auch anders kommen als gedacht. Ein ganz konkretes Beispiel ja, ist der Designer, der einen Entwurf macht für seinen Kunden. Ja, und ob dem Kunden dieser Entwurf gefällt, das kann man nicht vorhersagen. Man kann es nicht wissen. Es gibt keine, keine Anleitung für, so machst du die, den perfekten Entwurf, der bei deinem Kunden garantiert richtig gut ankommt. Gibt's nicht. So, das heißt, wenn der Designer einen Entwurf macht und der Kunde sagt, boah, ne, gefällt mir ja gar nicht, ja, dann können wir hier eher über einen Irrtum sprechen, ja. Und warum ist das jetzt relevant? Naja, und zwar, Irrtümer sind eine notwendige Voraussetzung, um bei komplexen Aufgaben eine, eine Problemlösung zu generieren oder zu erzeugen. Ja? Also eine komplexe Problemstellung wäre so etwas wie, wir wollen ein neues Produkt auf den Markt bringen ja, und einen neuen Markt erschließen. Ja? Das heißt, um das zu schaffen, kann ich keine Anleitung befolgen. Ja, ich muss experimentieren. Ich muss einen Prototypen bauen. Ja, und ob der gut funktioniert oder nicht, ob der Kunde den mag oder nicht, ja, das kann ich nicht wissen im Vorfeld. Und wenn der nicht gut ankommt, dann war das kein Fehler. Dann war das erstmal ein Irrtum. Und der Clou ist also, wohingegen Fehler zu vermeiden sind, sind Irrtümer notwendig, um komplexe Probleme zu lösen. Ja, das heißt, in einer Organisation braucht es Irrtümer. Ja, wir müssen eine gewisse Verschwendung zulassen durch Experimente, um diese komplexen Aufgaben zu lösen. So, und wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf die Fehlerkultur, ja, dann hilft die Unterscheidung zwischen Fehler und Irrtum bei der Entscheidung, sollte ich jetzt kritisch sein? Sollte ich hier kritisches Feedback geben und sagen, hey, bitte mach das so nicht nochmal. Gib dir bitte Mühe, dass das so, dass es so läuft, wie es im Prozess beschrieben ist. Ja, oder dass ich sage, hey, cool, war ein mega geiler Prototyp, ne? Hätte auch klappen können. Wussten wir halt nicht. War ein Irrtum. So, das war's. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus dieser Episode und wünsche euch viel Erfolg bei eurer Arbeit dabei eine gute Fehlerkultur zu schaffen in eurer Organisation und die Rahmenbedingungen zu schaffen, die so eine Kultur wahrscheinlicher machen. Also, habt einen guten Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.